0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Risikozone Podcasts. Andreas, wie geht's dir? Mir geht's super
1: und ich bin schon total gespannt äh, auf das Thema von heute. Ich glaube, wir wollen über Authentifizierung sprechen.
0: Genau, Authentifizierung wird das Thema unserer nächsten Episode. Wir werden damit heute schon langsam beginnen uns in dieses Feld reinzubegeben. Das ist eigentlich total spannend, weil wir am Ende des Tages die Frage beantworten, was Passwörter ersetzen wird, wie wir also endlich weg von diesen alten Passwörtern kommen, die unsicher sind, die fischbar sind, also die man quasi klauen kann, hin zu einem sicheren Authentifizierungsschema. Äh, ja, wo wir eben die Möglichkeit haben, uns einer Webseite zum Beispiel, digital auszuweisen und das in einer sicheren Variante, dass das auch alles funktioniert und dass das gar nicht so einfach ist und äh, auch mit Risiken äh, behaftet ist und ähm, auf jeden Fall das Wissen benötigt, warum wir es brauchen und vor allen Dingen, wie wir es gut machen. Ja, deswegen machen wir das und deswegen werden wir uns äh, auch der Sache widmen. Aber eine Sache kam letzte Woche oder diese Woche zwischen die eigentlich so gar nicht geplant war. Ähm,
1: du sprichst jetzt auf das DRM an. Ja,
0: das ist dieses Thema, was, was eigentlich, wo wir eigentlich alle gehofft hatten, dass, also das, das kommt wie so, ein, wie so ein Geist, kommt das immer regelmäßig äh, wieder ähm, und, und, und nervt.
1: So wie die Chatkontrolle.
0: Ja, das, das sind alles so Themen, das, also auch Vorratsdatenspeicherung, DRM, Chatkontrolle. Es, es geht immer um das mehr oder weniger Beschneiden von, von Privatsphäre, von, von Rechten. Das, das ist eben eine, eine sehr anspruchsvolle Thematik und der wollen wir uns heute in der Episode kurz mal widmen. Also wir möchten heute mal kurz über das Thema DRM sprechen oder das, was Google da mittlerweile vorhat. Und da ist nämlich das Stichwort wenn ich das mal aufrufe, Web Environment Integrity. Und beim Wort Integrity muss man überlegen, was, was ist der Sinn dahinter? Ne? Ja, ähm,
1: Integrität, das heißt ja eigentlich, dass jemand sicherstellen möchte, dass möglicherweise eine Infrastruktur genau so funktioniert, wie das vorgesehen ist. Das klingt jetzt erstmal gut, aber wenn natürlich Google sicher gehen möchte, dass ich auf meinem Computer wirklich eine integre Infrastruktur habe, dann werde ich wahrscheinlich nur noch den Chrome benutzen dürfen.
0: Und vor allen Dingen. Kein
1: Firefox mehr.
0: Ja, und vor allen Dingen auf einer erlaubten äh, Infrastruktur, wo, wo bis zum Kern alles entsprechend attestiert werden kann, beziehungsweise abgesichert werden kann, dass man nur das nutzt, äh, was für ein Vorgesehen ist. Das heißt, das Problem, wenn wir immer das Wort Integrität hören, Integrität für wen? Ne? Und äh, wir leben, ja, oder wir, wir sind mittlerweile an einer Stufe angekommen, wo Hersteller wieder mal der Meinung sind, dass die Integrität von ihnen ausgehen muss und quasi nicht vom Nutzer ausgerichtet ist. Und das ist ein bisschen schade. Und grundsätzlich, ähm, ja, ist dieses Verfahren... Was, was da angestrebt wird, so aufgebaut, dass eine Webseite die Möglichkeit erhalten soll, über eine JavaScript-API oder ne, über, über ähm, alles das, was der Browser quasi ermöglicht, äh, die Möglichkeit bekommen soll, anzufragen, ist das System Integer, mit dem interagiert wird. So, und das klingt jetzt alles erstmal kompliziert, ähm, kann man sich aber ganz gut vorstellen, wenn wir mal ein System uns anschauen, wo das praktiziert wird, das sind nämlich heutzutage Banking-Apps, die nutzen da mehrere Frameworks und da ist nämlich immer die Frage, ist die Person, die gerade am Gerät ist, wirklich am Gerät oder ist das ist das ein Angreifer, der es zum Beispiel auf einer virtuellen Maschine ausführt oder eben in einer Umgebung ausführt, die etwas unüblich ist, wo, wo zum Beispiel ähm, die Zugangsdaten aus dem Speicher abgegriffen werden können? Wo, wo irgendetwas so sein kann, wie es quasi nicht sein soll. Und da haben wir es heute schon, dass die Apps dann einfach dahin gehen und äh, mit vordefinierten Mechanismen und Android bietet solche Mechanismen äh, dann abfragen kann, ob das Gerät in einem aktuellen Tegere-Zustand ist. Und wenn das nicht in so einem Zustand ist, dann verweigern diese Apps ihre Arbeit. Und ja, da stellen wir uns, da kommen wir relativ schnell an den Punkt. Ähm, wo wir uns schon vor einigen Episoden mal gerieben haben. Äh, was ist überhaupt noch mein Gerät? Ja?
1: ja, das ist total schwierig. Also dadurch, dass ein integres Gerät ja ganz offensichtlich weniger Funktionen haben muss oder weniger Einstellungsmöglichkeiten, bewegen wir uns natürlich da in eine Richtung, wo wir immer weniger Zugriffe auf die eigenen Geräte haben werden. Ja. Zumindest wenn die Hersteller das durchsetzen können das, was du mit den, mit den Banking-Apps angesprochen hast, beispielsweise, wenn man ein Gerät routet, was ja möglicherweise für irgendwelche Dinge sinnvoll sein kann, ja, ich meine, ich habe das jetzt bei mir nicht gemacht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es Anwendungsfälle gibt, auch gerade in unserem Bereich, wo das total sinnvoll ist, das zu tun, ähm, dann ist man automatisch vom Online-Banking ausgeschlossen.
0: Ja, ärgerlich. Aber es gibt natürlich Möglichkeiten dagegen, also ähm, die dann auch gerne mal praktiziert werden und äh, was wir dann auch regelmäßig dann quasi in den Security-Vorträgen äh, sehen, dass nämlich dieser Mechanismus, dieser Mechanismus, der darüber läuft, wenn das nämlich Software implementiert ist, der kann ja einfach ausgebotet werden. Das heißt, wenn der, wenn der Benutzer den Zugriff schon auf zum Beispiel die virtuelle Maschine hat oder, oder eben sein Gerät geroutet hat, dann kann der Benutzer vorgaukeln, dass das System Integer sei. So, und äh, das, das ist zum Beispiel, wenn du jetzt einen Mechanismus äh, hast, der irgendwie abfragt, bist du root? No? Und nur wenn du nicht root bist, dann darfst du die Banking-App weiter nutzen. Das lässt sich ja einfach ausspielen. Ne? Dann wenn du ja mehr Rechte hast, kannst du ja auch mal tun, als hättest du weniger Rechte. Andersrum geht es nicht so einfach und darüber lässt sich das austricksen. Und deswegen gehen die Hersteller dann immer so weit und möchten dann doch noch einen Schritt vor der Software sein und implementieren diese ganzen Mechanismen in der Hardware. Und in der Hardware ist der Zugriff deutlich schwieriger. Das heißt, auch wenn man das hinbekommen würde in einem Einzelfall, ist es in Serie doch schwieriger äh, dann zum Beispiel äh, ja, sein Gerät zu routen, weil dann müsste man die Hardware ausbauen, müsste an der Hardware herumbasteln und, und äh, das, das funktioniert alles nicht so. Also so diese TPM-Chips, die sind ja wie ähm, HSMs ausgelegt, diese diese hochsicheren Schlüsselspeicher und da, da ist es gar nicht so einfach äh, dort zu agieren. Aber ich glaube technisch gesehen ist es dann vielleicht doch noch spannend, sich mal anzuschauen, wie so ein, wie so ein tpm ganz vereinfacht gesagt eigentlich funktioniert, weil am Ende des Tages speichert es nur ein Schlüssel und ähm, quasi Public Key, Private Key und der Secret Key liegt nur auf diesem TPM und wenn jetzt eine Anfrage reinkommt, die vom TPM-Prozessor, das ist ein getrenntes Gerät, ne, also so, so ein Chip, der aufgelötet ist, wenn das quasi als valide dann bewertet wird, dann wird das entsprechend signiert und dem System zurückgegeben. Und äh, der Public Key, der kann zum Beispiel bei jemand anderem hinterlegt sein, zum Beispiel bei Google. Und Google weiß dann, ähm, ob das, was da signiert wurde, auch von einer äh, Stelle signiert wurde, die zuvor autorisiert wurde
1: genau weil sich ja der TPM-Prozessor schickt an die Richtlinien
0: zu halten genau so liegt aber wie gesagt vor der Software und äh, was was insbesondere in der in der Community sich etabliert hat von den Leuten die die sich damit äh, lange beschäftigen. Ja, ich versuche, ums Wort Hacker herumzureden, weil das ja die Doppelbedeutung hat. Ne, das hat ja einerseits die Bedeutung, Leute, die sich mit etwas beschäftigen und andererseits äh, dieses, dieses Cracker-Ding, die die äh, etwas ähm, Software bösartig nutzen. Dann sagt doch einfach Whiteheads. Ja, die Whiteheads. Ne? Die Whiteheads. Ähm, ja, die können dann eben komplett davon ausgeschlossen äh, werden, weil, weil sie sich eher auf Software spezialisiert haben. Ne? Da, da, da spielt sich ja eigentlich eh immer alles ab. Ja. ja,
1: ich sehe das auch total kritisch, diesen Bereich. Also mitunter aus genau diesem Grund benutze ich auch schon jahrelang Linux, weil ich eben den Zugriff auf mein System haben möchte. Ich möchte nicht, dass irgendwer... Darüber bestimmt, wann zum Beispiel mein Prozessor wahnsinnig ausgelastet ist und wann nicht. Ähm, das hat auch schon in der Vergangenheit dazu geführt, dass ich einige Software-Exemplare auch von meiner Kiste entfernt habe. Und ähm, ich glaube, wir wollen keine Namen nennen, aber ich mag immer ganz gerne die, den Zugriff auf meine, auf, auf meine Hardware behalten. Das heißt, die Kontrolle über meine Hardware. Und genau dieses Vorhaben, das würde dem ja so ein bisschen entgegenwirken. Das würde möglicherweise sogar dazu führen, dass alle Linux-Geräte gar nicht mehr so wirklich verwendet werden könnten. Denn wenn Google sich entscheidet, nee, Linux ist jetzt keine integre Plattform, dann bleibt einem im Wesentlichen nur noch Apple, möglicherweise über und Microsoft.
0: Genau, und Chrome OS. <lacht> Sie, haben ja, Sie haben ja eine eigene Plattform. Ne? Und ähm, genau. viele, viele sind ja quasi auch auf Android unterwegs. Das ist auch eine von Google äh, dominierte Plattform. Ja, und die andere Seite ist dann eben Apple und äh, so, so teilt sich das Ganze entsprechend auf. Ja, wie gesagt, das Problem ist, wir haben ja klassischerweise eigentlich offenes Web gehabt. Also offenes Web bedeutet, ich kann jetzt heute hingehen und kann sein, ich schreibe einen Webbrowser aus dem Nichts und dieser Webbrowser, der interagiert mit öffentlich spezifizierten Schnittstellen, sprich den Protokollen, HTTP, Sockets, etc. Ne? Und ähm, bekommt dann Inhalte ausgeliefert. Und diese Inhalte kann der Browser dann äh, interpretieren. Und das, das läuft dann auch anhand von Spezifikationen, HTML, JavaScript, etc. Und wenn ich das alles selber schreibe und mich an alle Standards halte, dann sieht die Webseite eins zu eins so aus, wie bei den anderen Browsern, die sich an die Spezifikation halten. So. Das ist immer ein hehres Ziel. Aber das, das wurde ja schon früher nicht erreicht. Ich, ich sage da nur Internet Explorer ne, mit, den, mit den ganzen Modifikationen. Und das ist eben etwas, was auch quasi so als offenes Web betrachtet wird. Und das wird mal wieder kaputt gemacht. Weil wenn sich jetzt jemand hinsetzt und will einen komplett neuen Browser aus dem Nichts schreiben, dann wird es schwierig für den an der DRM-Geschichte vorbeizukommen. Weil dann kommt er an den Punkt, da geht es, da, da braucht er auf einmal eine Genehmigung, dass er etwas Bestimmtes tun kann.
1: Ja, die, diese Genehmigung wird es dann nur noch für die großen Player geben, einfach. Ne? Also es gibt ja genug Browser, ich, keine Ahnung, ähm, einer, der wahrscheinlich auch nicht unter den unter den Top 2 ist, wahrscheinlich Opera oder sowas. Ähm, die wird es dann einfach gar nicht mehr geben. Ne?
0: Ja. Also wenn das kommen sollte, ich hoffe es ja nicht. Es ist ja schon drin. Also, es ist ja schon drin. Google hat schon Fakten geschaffen. Die haben es schon in den Chrom Chromium-Source-Code geschmissen. Das heißt, da lebt es schon. Und das Problem ist ja, wer nutzt denn heutzutage Chromium? Ja, alle, die die
1: Edge benutzen,
0: ne? Ja, alle, die die Edge benutzen, alle, die die Vivaldi benutzen und alle, die im Grunde diese ganzen anderen Systeme benutzen und nicht gerade Firefox sind. Das heißt, wieder ist Firefox der, der einsame Fels in der Brandung der sich hoffentlich nicht zu verbiegen, äh, allzu sehr verbiegen lässt. Und äh, ja, äh, wir sind schon wieder am Punkt angekommen. Äh, Chrome war ja eigentlich mal eine ganz spannende Sache. Also wann wann bist du denn auf Chrome gestoßen?
1: Ähm, ich habe Chrome im Zusammenhang, ich glaube auch im DRM-Zusammenhang ähm, angefasst okay. zu, zuerst weil ähm, ich ganz gerne auf meinem PC unter Linux mal Netflix gucken wollte. Und das ging mit Firefox eine Zeit lang nicht. Ich weiß nicht, ob es aktuell geht. Ja. Ähm, ich, doch, ich glaube schon, aber eine Zeit lang ging das nicht. Und auch Chromium hat nicht funktioniert. Da musste ich also Chrome nehmen. Und ähm, ja, deswegen fahre ich jetzt eigentlich doppelgleisig. Ich habe einmal Firefox für die üblichen Sachen und für
0: ja, Streaming-Sachen und DRM-Sachen habe ich halt Chrome. Okay. Bei mir war es tatsächlich ganz, äh, aus, aus Performance-Gründen eher. Also ich kann mich noch erinnern, das war wirklich 2009 oder 2010. Das, das ging relativ schnell. Und, ähm, Firefox war in der Zeit davon geprägt, dass es ressourcenmäßig oder dass er ressourcenmäßig etwas suboptimal war. Memory leaks. Stichwort. Ich mache einen Browser zu oder ich mache einen Tab zu und äh, RAM wird nicht frei. Und ich hatte zu der Zeit nur ein oder zwei Gigabyte RAM. Ähm, zweite Geschichte, die Startzeit des Browsers hat auch ewig gebraucht. Ne? Bis Firefox auf war, dafür hat er ganz viele schöne Add-ons gehabt und so. Konnte man ja integrieren, aber hat eben auch alles... Vielleicht lag es auch an den Add-ons. Ja, mir <lacht> geht Firefox immer schnell auf. Naja... Waren ja nicht viele drauf, also viele hatten lange Zeit, also NoScript war ja üblicherweise das Ding, was man hatte und ja. vielleicht ein Adblocker oder sowas in die Richtung, aber ähm, hat trotzdem ewig zu laden gebraucht. So und dann, da kam Chrome um die Ecke und Chrome war extrem schnell offen, also du hast geklickt und war sofort da. Hat auch noch ein schönes äh, abweichendes Layout gehabt, das fand ich zu der Zeit auch noch ganz cool heutzutage ist es dann doch eher so, oh, das sieht anders aus, äh, das bricht mein Workflow. Aber ja. zu der Zeit war es alle eigentlich alles ganz cool und alles ganz schnell und deswegen war der Chrome ja auch so so schön aufstrebend. Und äh, natürlich, Google hat versucht, Chrome unter die Leute zu bringen und hat es auch, glaube ich, denke ich, mal einigermaßen äh, hinbekommen, wenn man sich die heutigen Marktteile anguckt, äh, nee, Marktanteile anguckt. Und noch ein Punkt war, glaube ich, ähm, die Standards wurden gut respektiert. Also, HTML5 war schnell in Chrome ausgerollt. Mhm. Naja, und jetzt, jetzt ist der Chrome zum Internet Explorer geworden. Ja, kann man so sagen. Ich
1: meine, im Endeffekt ist ja Edge jetzt auch auf Chrome-Basis. Beziehungsweise Chrome ist ja einfach nur die
0: proprietäre, äh, sagt man, Weiterentwicklung
1: von Chromium. Ist das eine Weiterentwicklung?
0: Es baut ja jedes Mal auf Chromium auf, aber es wird ja. quasi immer darum. Ja, wie nennt man das? Ich will es jetzt nicht Fork nennen, weil Fork würde bedeuten, dass es abzweigt. Ähm Vielleicht
1: ähm, die proprietäre, der proprietäre Match um Chromium drumherum. Ja. Kann man. So.
0: Ja, ja. Hm.
1: Genau. Das heißt, alle, bis auf Firefox, arbeiten mittlerweile auf Chromium-Basis. Ja, okay, das ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben zu sagen, aber. Ja, und Chrome eben auch.
0: Ja, ja. Ja, ist auch, ist auch ähm, tatsächlich ganz spannend, wie auch diese ganze Engine drumherum entstanden ist. Denn eigentlich baut ja Chromium oder Chrome oder all das Zeug, wie es hieß, auf WebKit oder baute mal auf WebKit auf. Und WebKit selber stammt ja vom KDE-Projekt. Das heißt, oh. äh, tief in den Open-Source-Wurzeln ging es eigentlich los. Hat sich dann quasi ähm, fortentwickelt. Auch hier finde ich ganz lustig, dass das Apple dann doch mal äh, seine Finger im Spiel hatte und das auch noch quasi als Open-Source-Projekt rausgegeben hat. Deswegen ja auch WebKit, weil alle Frameworks oder viele Frameworks von Apple ja immer auf Kit enden. Und dann quasi mittlerweile komplett von Google geforkt. Jetzt heißt das ganze Zeug ja Blink oder Blink und verfügt jetzt eben über über diese ganzen Funktionen die, die 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 das jetzt so machen. Und die Besonderheit war eben, JavaScript konnte schnell ausgeführt werden und das hat eben auch zu dieser Verbreitung von diesen ganz modernen Web-Apps geführt.
1: Ja, und so langsam zieht jetzt Google die die Fesseln enger und möchte uns jetzt mit DRM beglücken oder TPM
0: in die Richtung, in die Richtung wird's vorstoßen. Aber auch natürlich ne, immer unter dem Gedanken, Roboter rausschließen, Werbung integer sicher darstellen. Ne, da wissen wir, in welche Richtung das geht. Also, das, das ist ja, mhm. das ist ja, ähm. Ja, da gibt's ja noch die eine oder andere Story, die nicht unbedingt für
1: einen Podcast geeignet ist.
0: <lacht> ja, ja, genau. Aber Integrität, ähm, ist ja, ist ja immer diese, diese Besonderheit, die da ist. Aber natürlich, klar, aus der Zeit, Integrität kam ja auch zum Beispiel durch HTTPS rein, aber um es jetzt nicht mhm. komplett anzureißen, die, die Praxis, dass einige Internetprovider sich hingesetzt haben und die Werbeinhalte getauscht haben gegen eigene, das war ja auch schon eine üble Geschichte. Ja.
1: Ne? Mhm. Naja, damals konnte man es ja noch machen. Heute Heutzutage gibt es dafür HTTPS oder dagegen.
0: Mhm.
1: Und ähm, Ja, also ich glaube, ich finde es im Wesentlichen nicht schlecht, dass wir jetzt heutzutage überwiegend abgesicherte Kommunikation haben. Das finde ich, glaube ich, grundsätzlich gut. Ähm, die Motivation, um das einzuführen... Die war vielleicht nicht die allerbeste, aber ich glaube, dass das Ergebnis
0: im Endeffekt gar nicht schlecht ist. Ja, ja war, war tatsächlich auch eine ganz spannende Umstellung. Ich kann mich noch daran erinnern, allein das Mindset für HTTPS zu bekommen. Mhm. Anfangs, also das, das Besondere bei HTTPS ist ja auch immer, es geht ja nicht nur um Confidentiality, es geht ja auch um Integrity. Da kommt sie wieder, die Integrity. Und... In meiner Vorstellung war es mal lange Zeit halt so, dass HTTPS immer nur dahin gehört, wenn Integrity gefordert wird. Und ein typisches Beispiel, die das heutzutage immer noch, also, äh, Quatsch, andersrum, nur wenn Confidentiality gefordert wird. Um, und ein typisches Beispiel, die das heute immer noch so machen, ist Slackware. Slackware, wenn du die Webseite von denen nutzt, ist komplett oder ist größtenteils HTTP, wo der informative Teil ist. Und da, wo signierte Sachen kommen oder da, wo es zum Beispiel um die Pakete geht, da nutzen sie HTTPS. Und das machen sie auch, soweit ich weiß, bewusst. Weil sie einfach sagen, ja, Webseite, das ist ja wie Postkarte. Ne? Aber jetzt, wo man sich sowieso schon an HTTPS gewöhnt hat, gewöhnt man dann sich natürlich auch an den Gedanken, naja, das gegenüberliegende System hat quasi die Daten ja auch signiert und die konnten quasi auf dem Weg nicht verändert werden. Aber das bringt uns dann auch schon wieder zum Punkt, ähm, wer garantiert die Signatur und das sind ja die Root-Zertifizierungsstellen, die Root-CAs und äh, naja, hm. wir wissen ja. ja. Ich glaub, der, der wesentliche
1: Punkt bei HTTPS ist dann irgendwo auch Entity-Authentication.
0: Genau. Aber wer, wer garantiert denn, dass, dass ich quasi die Entity wir, wir haben ja die Schwierigkeit bei der Entity-Authentication ähm dass ja gegenüber ja auch ein Bösartiger sitzen kann. Dann ist der zwar authentifiziert? Ja, ich glaube, das ist der wesentliche Punkt. Also es geht
1: ja, ich glaube, heutzutage bei vielen Projekten einfach gar nicht darum, ist die Kommunikation dorthin überhaupt verschlüsselt, sondern es geht darum, spreche ich eigentlich mit dem Richtigen? Und das ist, glaube ich, so der Hauptzweck. Ich meine, natürlich ähm, schwingt das so ein bisschen mit, wenn ich ähm, Verschlüsselung mache, dann macht das überhaupt keinen Sinn, wenn ich gar nicht weiß, mit wem ich überhaupt spreche. Mhm. Also in der Regel. Aber auch andersrum. Ne? Ähm, wenn ich weiß, mit wem ich spreche, dann sollte auch die Kommunikation irgendwie verschlüsselt sein, damit es keiner irgendwie verändern kann. Ähm, das heißt, es sind so zwei Sicherheitsziele, die eigentlich ohne einander gar nicht so wirklich gut leben können. Also mhm. gar nicht so viel Sinn machen.
0: Ja, trotzdem stellt sich immer noch die Frage, wenn ich ja, wenn, wenn eine bösartige CA ein Zertifikat für eine Domain ausstehen kann, die sie gerne abhören würde. Ne, dann, dann bricht das ganze System ja wieder. Das heißt, was, was ist die Rolle von CA's? Ne? Und das das ist ja bis heute äh, so schwer zu lösen. Weil es ja auch äh, gar nicht so, so hübsch in dem Sinne ist. Oder ja, also der zentralisierte Ansatz der CA's. Gibt, haben wir da ja, Alternativen?
1: Ja, klar, da gibt es natürlich auch Ideen. Zum Beispiel könnte man natürlich im dns sec tree auch die Zertifikate hinterlegen, sodass man dann, das ist ja wirklich eine eindeutige Infrastruktur, wo ich wirklich zu jedem äh, Domainnamen wirklich eine eindeutige Information abfragen kann. Das Problem ist halt einfach, dass das noch nicht vollständig ausgerollt ist. Und ähm, ich kann der Information nur vertrauen, wenn der komplette Weg bis dorthin auch vertraulich war, wenn aber zwischendurch irgendwie im Klartext kommuniziert wird oder sprich mit normalem DNS, nicht mit DNS-Sec, dann verbricht das natürlich wieder das ganze Konzept irgendwie auf.
0: Nein, nein, nein.
1: Das wäre aber durchaus eine sinnvolle Möglichkeit, das mit den Zertifikaten zu regeln. Also das Hauptproblem ist ja nicht, dass die Zertifikate irgendwie doof sind, sondern dass möglicherweise jemand ein Zertifikat klaut. Und wie informiere ich jetzt alle anderen darüber, dass das Zertifikat geklaut ist? Also Rückruf von Zertifikaten, das ist so das Hauptproblem. Also ich weiß manchmal gar nicht, ist das Ding, was ich gerade präsentiert bekomme, überhaupt noch gültig. Und das ist das, so das ein inhärentes Problem von der PKI, also von der statischen PKI, die wir so haben. Da gibt es auch andere Lösungsansätze, OCSP zum Beispiel. Das ist ein Service, da kann ich eben abfragen, ist das aktuelle Zertifikat noch gültig? Das Problem ist oft... Ähm, da gibt es halt so einen schönen Angriff, wenn ich den OCSP-Server lahmlege und mein Browser bekommt halt keine Antwort von dem und sagt, halt, naja, dann es schon passen. Das ist natürlich der falsche Ansatz, um die Sicherheit von so einem Zertifikat zu gewährleisten oder zu prüfen. Also dementsprechend gibt es dann auch hier oder da so kleinere Punkte, die im Zertifikat, im PKI-Umfeld einfach nicht so sauber funktionieren, wie sie sollten.
0: Genau, und am Ende des Tages geht es immer darum, dass wir es ja mit asymmetrischer Kryptographie zu tun haben und wir irgendwie einen Weg finden müssen, den Public Key von den Systemen sicher zu übermitteln. Und Zertifikate sind ja da momentan der Way to go. Genau. Weil da einfach eine übergeordnete Stelle dieses Dokument, wo der Public Key drinsteht, einfach gegensignieren kann und sagen kann, die Person, die glaubt, dass der Public Key zu ihr gehört, die ist das auch. Ne? Und wenn wir jetzt quasi Let's Encrypt zum Beispiel haben und sagen, wir haben risikozone.de, da ist der Public Key von der Webseite, von der, der HTTPS-verschlüsselten Webseite zur, zur Anmeldung folgender. Äh, dann brauchen wir jemanden, der sagt Okay, von dem, 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 den konkurrierenden Anträgen, die alle vorgeben, das wäre der Schlüssel, äh, womit man sich mit Risikozone verbinden kann, ist genau das der, äh, der das ist. Ne? Weil jeder kann ja daherkommen und einfach ein Zertifikat für risikozone.de erstellen. Aber wie stelle ich denn jetzt sicher, ähm, dass nur der das bekommt, der auch wirklich Zugriff drauf hat? Und früher, früher musste man einen ganz komplizierten Weg dafür gehen. Da musste man seine Adresse und man musste alles verifizieren. Und dann, dann äh, irgendwie äh, wurde man dann noch angerufen. Und dann gab es Post und schießt mich tot. Und na, äh, total kompliziertes Verfahren. Und Let's Encrypt und diese ganze Initiative drumherum hat dann ein Verfahren forciert, wo es einfach hieß, komm, wir bauen zu einem von dir kontrollierten Webserver eine Verbindung auf. Und wenn du es schaffst, einen Inhalt auf dem Webserver so zu platzieren, wie wir es dir innerhalb eines kurzen Zeitraums vorgeben, dann gehen wir davon aus, dass du den Server kontrollieren kannst, dass du das bist und wir dir das Zertifikat entsprechend ausstellen.
1: Ja, und das ist mittlerweile, glaube ich, bei vielen, vielen Webseiten so der Fall, wie das gemacht wird. Ne?
0: Ja. Was natürlich auch wieder die problematische Sache äh, stellt, wenn jemand es kurzzeitig schafft, einen Server unter seine Kontrolle zu bringen, dann kann er sich jetzt auch immer Zertifikate ausstellen lassen. Mhm. Und das ist natürlich so ein, so ein ärgerlicher Fall und äh, naja, bringt uns eigentlich tief in diese ganze Zertifikate-Welt und auch tief in das Vertrauensproblem von Computern. Denn irgendwann sind wir dann mit der Frage konfrontiert, ja, was ist denn überhaupt Vertrauen? Wem vertrauen wir? Ne? Und wenn wir ja zum Beispiel ein Unternehmensnetz haben, dann, dann ist es zum Beispiel an vielen Stellen gar nicht sinnvoll, auf öffentliche Zertifikatsinfrastrukturen zu vertrauen, weil wenn wir selber innerhalb des Unternehmens uns die Zertifikate ausstellen, dann wollen wir ja auch dass wir die Einzigen sind, die die ausstellen. Und wenn du jetzt sagst, ich habe genau. hab quasi, äh, ich fahre das alles auf einer öffentlichen Infrastruktur, dann geht das zwar alles relativ einfach, aber es kann auch jeder der CAs bösartig werden und einfach ein Zertifikat für meine interne Infrastruktur ausstellen. Und dann, wenn man dann noch gehackt wird, dann glauben alle Systeme sofort, ja, ist ja zulässig, weil es ja von einer der Hunderten an CAs, die momentan draußen sind, äh, ja, entsprechend signiert worden.
1: Kann das sein, dass
0: Microsoft sowas passiert ist, kürzlich? Den ist ein Schlüssel entwendet nee. worden.
1: <lacht> also, <lacht> Suggestivfrage. Nee, nee, ja, das war so. Also, die haben, denen ist tatsächlich ein Schlüssel abhanden gekommen und der Schlüssel hatte aber eine viel, viel höhere Tragweite, als eigentlich vermutet wurde. Der konnte nämlich nicht nur für seinen Zweck eingesetzt werden, sondern für möglicherweise alle Zwecke. Und deswegen hatten die einen ganz, ganz großen Einbruchsfaktor bei
0: sich im Unternehmen. Das, das ist ärgerlich, wenn sowas passiert. Und vor allen Dingen auch, wenn man sich anschaut, wie, wie sowas überhaupt passieren kann. Weil normalerweise denkt man sich, ja, das Zeug liegt doch eh auf HSMs. Das könnte gar nicht in Umlauf geraten. Ähm, ist aber meist dann doch nicht so. Und äh, ja, ja, das ist immer das Thema Cloud. Und wir lassen unsere ganze Infrastruktur extern managen. Und dann sind wir eben auch auf oh. alle die angewiesen, die äh, ihre externen Leistungen da bringen müssen. Ne? Auf der anderen Seite muss man sagen, ähm, so einfach eine eigene Security-Abteilung aufzubauen, ist es, ist es ja nicht. Also, äh, wer sich schon mal mit der ganzen Thematik beschäftigt hat, der weiß, uiuiui, das ist gar nicht so einfach.
1: So ist es. Ähm, ja, Authentifizierung ist ein spannendes Thema und. Man sieht auch, glaube ich, anhand der Beispiele schon, dass das auch, auch schon mal schief gehen kann, gerade auch, wenn Microsoft sowas passiert. Und ähm, ja, da kann man natürlich jetzt so ein TPM irgendwie einsetzen, um das alles noch ein bisschen besser zu machen, aber dann riskiert man natürlich auch, wenn wir das hier wirklich flächendeckend einsetzen, dass immer weniger Unternehmen immer mehr Kontrolle über unsere Systeme haben, und ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, tatsächlich.
0: Ja, das ist so ein bisschen das Closing-Word zum Thema Google. Ähm, dieses ganze Google-DRM-Thema, mit was wir da äh, uns in diesen Tagen herumschlagen. Denn während dieses Protokoll, was da veröffentlicht wurde, äh, eigentlich relativ einfach sagt, ja, du gehst zu einem ähm, Provider hin, der, ich suche das mal exakt raus, damit ich nämlich das auch exakt sagen kann, also die Webseite, die, die kann zu, einem, zu, zu einer sogenannten Attestation-API gehen und kann dann sagen, okay, jetzt, ähm, liebe Attestation-API, ich habe hier quasi einen Webbrowser vor mir und ich will wissen, ob der Integer ist. Attestation-API mach das mal für mich. Äh, dann wird das eben mit dieser TPM-Geschichte da oder dieser TPM- oder DRM-artigen Geschichte da gemacht, wie wir es gerade erklärt haben. Und dann sagt uns diese Attestation-API zum Schluss, ja, das Gerät ist integer, du kannst weiterarbeiten. Und das Problem ist, wer wird denn diese Attestation API stellen? Also, wenn wir ein System haben, wo der Webclient oder, wenn wir dann in der nächsten Episode hören, der User Agent äh, im, im Internet spricht, wenn dieses Ding, also was wir klassischerweise den Browser nennen, wenn der von Google kommt und die Attestation API wahrscheinlich auch von Google kommt weil ist ja alles eng verknüpft und äh, die haben ja eine riesige Flotte an Geräten, die sie authentifizieren können etc. Ne? Wenn das alles so kommt, was für eine Macht bekommt dann ein einzelner Akteur in diesem System? Mhm. Ja, und das ja, das
1: ist auch glaube ich im Hinblick auf die digitale Souveränität beispielsweise von Staaten in Europa ähm, gar nicht so unproblematisch. Das werden also, es kann immer Konflikte auf der Welt geben, und solche Dinge können dann wahnsinnig schnell kompletten Bereichen in den Saft abdrehen, wenn man das böswillig nutzt. Deswegen bin ich da tatsächlich nicht so ein großer Freund von, diese Reglementierung da durchzusetzen.
0: Ja, es geht aber auch um, um einzelne kleinere Akteure. Du betrachtest das jetzt auf der großen ganz großen mhm. Bühne, aber wenn es darum geht, dass ein, ein Konkurrent vielleicht mal auftreten kann und wir befinden uns ja momentan in einer wirtschaftlich angespannten Lage, wo jedes Unternehmen quasi versucht, seinen eigenen Bereich zu verteidigen und das bedeutet auch, dass man sich Konkurrenten vom Hals schaffen möchte ähm, mhm. und wenn, wenn man quasi in so eine Situation gerät und dann auf einmal so ein Attestation Provider vielleicht dann doch nicht alle Geräte attestiert, weil vielleicht nicht alle den eigenen Regeln entsprechen etc. pp. Dann, dann macht das, also dann fegt das einen Markt ähm, auf eine sehr unschöne Art und Weise leer und das ist ja. schade, weil du dann auf einmal keine Konkurrenz mehr hast und die Konkurrenz ist ja eigentlich genau das, was wir momentan brauchen, damit es überhaupt vorangeht, weil ohne Konkurrenz äh, schläft alles ein. Und ja, das, das ist eben dieses, dieses Thema, was sich darüber entwickelt. Und wir reden auch irgendwann dann wieder über das Thema Antitrust, weil Browser haben schon mal Antitrust auf den Plan gerufen, also die Wettbewerbshüter, wo dann die Frage gestellt wird, wenn der Internetzugriffspunkt so eng mit den, äh, also so eng mit den Betriebssystemkomponenten zusammenliegt, hm. kann dann ein Akteur kommen und das in einer Art und Weise für sich nutzen, wie es äh, Wettbewerber behindert. Und das macht es eben so schwierig und das, deswegen sehe ich es auch total ungerne, wenn zum Beispiel die Chromium-API überall jetzt Einzug findet. Ja klar, das Ding ist Open-Source, aber ähm, wer treibt denn die Entwicklung voran? Also, wie, ne, es wäre naiv zu sagen nur weil es Open Source ist, gibt es keine großen Treiber daran. Also mhm. dadurch, dass sich die Webstandards so schnell immer ändern und so schnell nachgezogen werden muss, braucht es jemanden, der die Software aktiv dann quasi pflegt. Und wenn diese Person oder diese Entität immer konzentrierter wird, dann
1: brauchen wir. Naja, klar, das, ähm, das wäre halt noch schlimmer, wenn es komplett proprietär wäre. Mhm.
0: Ja.
1: Weil ich einfach zum Beispiel willigen Entwicklern, die möglicherweise was Tolles beitragen wollen, einfach die Möglichkeiten versperre, das, das tun zu können. Ja. Also wenn man das Spiel so weiter treibt und wenn man das Ganze vielleicht auch noch komplett proprietär macht, dann wird es irgendwann so sein, dass in, in dem Bereich wird es kaum noch Softwareentwickler geben, weil man gar nicht die Chance hat, das zu üben. Du hast ja gar nicht die Chance, grundsätzlich das Zeug zu lernen, weil du ja erst ab einem gewissen, ich sag mal, Autoritäts- oder Zugehörigkeitslevel überhaupt mitspielen darfst.
0: Ja, ja. Ja, es ist genauso wie wie wenn du auf einer bestimmten Ebene bist oder ein bestimmt großes Unternehmen bist, dann ist für dich alles Open Source, weil du kannst zu jedem Dienstleister gehen und sagen, ja, äh, wenn ich dein Produkt kaufen soll, dann gibst du mir jetzt erstmal zur Einsicht den Quellcode. Und das machen überraschend viele äh, dann. Das heißt, wenn du, wenn du ein ähm, äh, groß, also wenn du ein Akteur bist, der groß genug ist, dann dann ist im Grunde alles für dich Open Source. Aber für die kleinen, aufstrebenden, innovativen Entwickler, die irgendwo verteilt auf der Welt sitzen und quasi mit ihren innovativen Ideen ähm, Dinge voranbringen könnten, ist das eben hinderlich, weil ne, die kommen nicht in den Genuss, mit Quellcode zu agieren. Und
1: ist ja auch ein Geschäftsmodell. Ne? Es gibt auch gerade, glaube ich, im asiatischen Raum einige Firmen, die machen das so, die haben ihre Produkte, die an sich so schon ganz solide funktionieren. Aber wenn du dann zum Beispiel ein eigenes Logo drin haben willst oder wenn du bestimmte Zusatzfeatures haben willst, dann kostet das jedes Mal. Für, jedes, für jeden Teil, den du da nachlegen willst, musst du extra bezahlen. Also unter anderem auch für Modifikationen an Quellcode. Ja. Und ähm, ja, kann man das Geschäftsmodell nutzen, auf jeden Fall.
0: Kann man, funktioniert, ähm, hat aber jedenfalls Konsequenzen. Und wenn man das Ganze auf der großen Bühne sich dann anguckt, äh, ja, kann man das quasi so betrachten. Ja, wenn ich, wenn wir jetzt, glaube ich, das Ganze schließen möchten für die heutige Episode und mal gucken möchten, was wir bei Google gesehen haben oder bei dieser neuen Web Environment Integrity Specification, dann können wir eigentlich auf den ersten Blick sagen, eigentlich ist es nichts Neues. Also von der Kryptographie nichts Neues. Was wir, glaube ich, auch sagen können ist, so wie es vorgeschlagen wird, ist es eine Funktion, die ist nett, spannend und hat oder bietet die Möglichkeit, Webseiten oder diese, diese ganzen Web-Apps sicherer zu machen, weil man quasi integritätswahrend agieren kann. Das Problem an dieser ganzen Geschichte jedoch, ist, dass wir damit eine ein Mechanismus, eine Schnittstelle, beziehungsweise eine, ein Framework einführen, dass eine einen zentralen Verwundbarkeitspunkt hat, nämlich derjenige, der attestiert. Und diese Stelle kann das für ihre Interessen ausnutzen, die möglicherweise monopolistisch sein können. Ich glaube, so könnte man das hm. zusammenfassen. Oder wie siehst du das?
1: Ja, das Also, vielleicht braucht es irgendwann einen Kompromiss. Ich meine, ich habe schon darüber nachgedacht, dass man sowas macht wie ein Entwicklermodus, ähm, der dann, den man aktivieren kann, um das einfach zu übersteuern, also auch offiziell. Ja.
0: Ähm,
1: allerdings soll das ja eigentlich die Leute ohne Wissen davor schützen, sich selbst irgendwie in Probleme zu bringen, dass das, das ist ja eigentlich der eigentliche Hintergrund gibt oder der Hintergedanke, zumindest der offizielle. Ja. Und ähm, tja, vielleicht braucht man wirklich so einen so Button oder was auch immer. Ich bin ein Entwickler, da muss man vielleicht nochmal sein Passwort eingeben und dann geht das auch so. Ja, das wäre vielleicht
0: ein vernünftiger Kompromiss. Ja, das ist das ist die Variante, die Apple praktiziert, lustigerweise. Also wenn du bei äh, Apple hat diese diese sogenannte ähm, das, das Notarizing, also wenn du Software auf apple Plattform ausführen willst, dann muss die bei Apple gegensigniert sein, sonst startet die nicht. Außer du, und das sind eine ganze Menge Klicks, die man pro Anwendung machen muss, aber man kann das Zeug in so eine Art Entwicklermode schalten, wo du sagst, okay, ich möchte diese Software jetzt ausführen, trotzdem. Und dann geht das. Das heißt, der der ähm, normale Nutzer, der kann Software installieren, wie er will, solange quasi nicht bösartige Software untergeschoben wurde und dann doch äh, signiert wurde, was manchmal passiert. Äh, auch bei allen Herstellern, das das ist äh, mhm. das das ist so ein generelles Problem, wenn man wenn man sich so mit Code Signing äh, beschäftigt, ne? dass, dass bösartige Bibliotheken im Umlauf sind. Aber natürlich diese Unterscheidung Entwickler und Normaluser, die gibt es schon beziehungsweise wird auch praktiziert und funktioniert eigentlich auch.
1: Mhm. Ja, also wenn das kommen sollte, dann würde ich mir wenigstens so
0: eine Option wünschen. Und dann ist man immer in der Entwickler, im Entwicklermodus unterwegs. Ja, ich, für mich, glaube ich schon, ja.
1: Das ist vielleicht nicht geeignet für jeden, für jeden User, aber ich glaube, für die Leute, die ihr System unter Kontrolle haben möchten oder die wissen, dass ihr System im Wesentlichen integer ist, wobei, das ist natürlich auch heutzutage recht schwer zu, schwer zu behaupten, aber, ähm, die zumindest ein gutes Gefühl dafür haben. Ich glaube, dem sollte man dann auch Vertrauen schenken.
0: Ja, da, da sind wir wieder bei beim alten Ansatz zurück, dass man ein System hat, was für die Entwicklung da ist. Da ist dann alles im Entwicklermodus und man hat eigene root Und dann gibt es immer noch ein System, wo, wo, wo man, ähm, sagen wir mal, wenn du jetzt Banking machen willst, wo du eh weißt, ich habe da eigentlich nicht viel unter Kontrolle, was ich an den Systemen da tue. Dann, dann, dann hat man da quasi sein System, wo alles gelockdown ist, was man quasi betrachtet wie so zum Beispiel ein Geldautomaten, weil ich da ja auch keine Rootrechte drauf habe. Was jetzt eben das war, was mich bei, bei dieser neuen Google oder bei dieser neuen Chromium-Spezifikation erschrocken hat, wenn das in HTML, in, in, in äh, klassisches web Einzug erhält, ne, dann ist ja alles in Zukunft fast gelockdowned. Also wenn wir ja zum Beispiel heute sehen, dass äh, als Adblockerschutz viele Nachrichtenwebseiten ihre Videos mit DRM schützen, ne? was ja eigentlich in genau diese Richtung geht. Wenn man also ohne so eine so ein DRM-System gar nichts mehr vom Internet nutzen kann und ein Entwicklermodus eigentlich nicht mehr funktionieren würde, weil, weil weil die Hersteller ja sagen, okay, wenn du unsere Schutzmechanismen umgehen willst, damit wir Werbung einblenden können, dann dann äh, äh, wollen wir trotzdem nicht, dass du dann im Entwicklermodus uh, unterwegs bist. Da ist eben der Punkt, wo ich dann so ein bisschen erschrocken bin, okay, was, was, was für ein, ähm, was für Ausmaße nimmt das dann jetzt äh, mittlerweile an? Ich würde mich auf
1: jeden Fall insgesamt auch dagegen positionieren. Würde mir aber wünschen, wenn es dann doch kommen sollte, was ich nicht hoffe dass es dann eben so einen Entwicklermodus gibt. Ja. Ich glaube, das wäre so meine Art und Weise, wie ich dazu stehe, wie ich damit umgehen würde.
0: Okay. Na gut. Schwieriges Thema. Ähm, ich äh, würde mir dann auch einen Entwicklermodus tatsächlich wünschen, weil weil man man, man will ja trotzdem, also Web geht mir tatsächlich schon ein bisschen zu weit. Also ne? die, die, die magische Grenze ist, bei einer Banking-App, da sagt man vielleicht noch so, ja, komm. Das, das ist ein abgeschlossenes System, aber wenn es dann schon im Webbrowser landet, dann dann landet es ja bald überall ne? und dann mhm. dann landet es in der nächsten Stufe bei dein ähm, bei dein äh, bei einer Textverarbeitung, Tabellenkalkulation es landet überall und dann, dann äh, hast du gar nichts mehr unter Kontrolle Naja, diejenigen
1: Akteure, die das größte Interesse haben sind die Werbebetreiber
0: Auch, klar, aber ja. ähm, es, es ist immer die Frage wer wer kann wer kann seine Software entsprechend durchsetzen. Ne? Ja,
1: gut, aber im Endeffekt wird es ja so sein, es gibt irgendeinen, ich sag mal, du baust eine Webseite, du möchtest die kofinanzieren lassen, willst dir Werbung draufschalten mhm. und der Provider, den du für, dein, für deine Werbung nutzt, worüber du dein Geld bekommst, der erzwingt jetzt aber DRM bei, bei deinen Kunden, ja. bei, deinen, bei deinen Usern, mhm. weil er nicht möchte, dass die Leute das irgendwie überblenden oder, oder ausblenden. Ja. Und schon
0: hast du das komplette Internet mit sowas verseucht. Genau. Eigentlich eigentlich ist es ein Fall, äh, was was irgendwie in Richtung Wettbewerb geht, weil weil da ja quasi ähm, durch genau solche Effekte äh, dann dann quasi alles gelockdown wird. Aber ja, ähm, wir müssen darauf vertrauen, dass der, dass die Kritik, die schon läuft und laufend äh, dem da entgegensteht, äh, vielleicht äh, diesen diesen Vorschlag äh, mindestens abschwächt, dass das nicht nicht in der in der Tragweite kommt, dass äh, wirklich sich das so konzentriert mit äh, dieser attestation API oder dass das ganz fallen gelassen wird. Mhm. Ja. ja, typisches Thema. Also DRM ist immer hochkontrovers gewesen klassischerweise, auch auch in der Linux-Welt. Ähm, weil du ja nicht mehr die Kontrolle über dein System hast.
1: Genau. Ich glaube, Anti-Cheat ist dann sowas, ist dann so der zweite Aspekt davon. Ja, ne? ja, ja. Also, äh, wer ein, zwei Mal in seinem Leben schon Computerspiele gespielt hat, der kennt das möglicherweise. Ja. Da läuft ja was ganz Ähnliches.
0: Ja, da geht es sogar Und in Ring, Ring Null. Ach, das ist. Genau.
1: Naja, also dann werden auch Sachen meines Erachtens vielleicht ein bisschen übertrieben. Sorgt unter anderem auch dafür, dass man zum Beispiel bestimmte Spiele unter Linux einfach gar nicht spielen kann.
0: Hm. Ähm, schade. Hm. Aber eben auch, äh, wenn dann Cheating ist, dann, dann ist die Spielerfahrung äh, komplett kaputt. Das, das ist ja, also ich, ich fest... Ja, ja.
1: Das, 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 mag, das mag ja alles sein, ähm, aber zum Beispiel hat mein Sohn sehr gerne Roblox gespielt.
0: Hm.
1: Und das geht jetzt nicht mehr unter Linux. Warum? Weil die Wine erkennen
0: ah, okay.
1: und blockieren, ja. obwohl es nicht notwendig wäre.
0: Tja, ja, ja. Ja.
1: tja. Ähnliches Thema.
0: Ja. 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 Genau.
1: Ja, alles klar. Dann hoffe äh, ich, unsere Zuhörer hatten ein bisschen Spaß dabei heute, konnten ein bisschen was mitnehmen. Ja, und wenn ihr Fragen habt, wie immer meldet euch bei uns und dann quatschen wir vielleicht nächstes Mal über eure Fragen.
0: Genau. Bis dann. <lacht> genau. Ciao, ciao. Wir freuen uns, euch diesen Podcast heute präsentiert zu haben und sind natürlich gespannt auf euer Feedback, eure Fragen und eure Anregungen. Wenn ihr darüber hinaus Wünsche habt, welche Themen wir in den nächsten Folgen behandeln sollen, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schicken an info dieser Podcast ist jung, deswegen freuen wir uns umso mehr, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube oder der Plattform oder dem Podcatcher eurer Wahl abonniert und uns auf Twitter at Risikozone folgt. Kommentiert, bewertet, sprecht über uns und erzählt es eurer Familie und euren Freunden. Für die Musik bedanken wir uns bei Jason Shaw von Audionautics.com. Freut euch auch nächstes Mal wieder auf spannende Themen und interessante Einblicke. Weitere Informationen zum Podcast, den Episoden sowie den Shownotes könnt ihr jederzeit unter risikozone.de abrufen. Bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne und erfolgreiche Zeit. Auf Wiederhören.